0: Der Amokläufer hat bei uns zweimal durch die Tür geschossen und hat auch zweimal getroffen. Also einmal die Heizung und eine äh, Klassenkameradin hat den Streifschuss und einmal tatsächlich unsere Referendarin. Ulrike hat als
1: 15-Jährige den Amoklauf in Winnenden miterlebt. Wir sprechen in dieser Folge mit ihr auch darüber, was das mit ihr gemacht hat. Denn wenn unser Leben bedroht ist, ist oft auch unsere Psyche im Ausnahmezustand. Wer ein Trauma erlebt, Leidet unter den Folgen manchmal noch eine ganze Zeit später. Was machen traumatische Erlebnisse mit uns und wie können wir lernen, damit umzugehen? Das erfahrt ihr in dieser Folge. Hi und herzlich willkommen zu Der Fall, dem Kriminalpodcast von Funk. Der Fall gibt es auch bei YouTube und hier sprechen wir im Podcast über die Psychologie hinter den Fällen. Ich bin Sarah Keulhoff und heute spreche ich wie immer mit der Kriminalpsychologin Lydia Benecke. Hi Lydia. Hallo Sarah. Vielleicht habt ihr die aktuelle YouTube-Folge von der Fall ja sogar schon gesehen. Dort geht es nämlich um das Thema Schusswaffengewalt, zum Beispiel bei Amokläufen. Und um die Frage, ob das deutsche Waffenrecht eigentlich zu schwach ist. Für den Podcast drehen wir heute die Perspektive einmal um. Denn wir schauen uns heute statt der Seite
2: der TäterInnen die Perspektive der Betroffenen an. Wir wollen nämlich wissen, was passiert mit uns, wenn wir ein lebensbedrohliches, extremes Ereignis wie einen Amoklauf überleben. Wir haben vor der Aufnahme von dieser Folge hier mit einer Person
1: gesprochen, die eine solche Tat selbst erlebt hat, nämlich mit Ulrike Blessing. 2009 ist Ulrike 15 Jahre alt und Schülerin an einer Realschule in Winnenden. Dort sitzt sie im Unterricht, als ihr Mitschüler, der 17-jährige Tim K., einen Amoklauf begeht. Er schießt unter anderem durch die Tür von Ulrikes Klassenzimmer und insgesamt tötet er 15 SchülerInnen, LehrerInnen und PassantInnen und zum Schluss auch sich selbst. Dass Ulrike mit uns nochmal über die Tat und auch über ihre Erfahrungen dazu spricht, finden wir wirklich sehr mutig. Danke an dieser Stelle auch nochmal an Ulrike.
0: Wir haben sie außerdem gefragt, wie sie diesen Tag genau erlebt hat. Eigentlich war es ein ganz normaler Mittwochmorgen. Ich saß im Chemieraum mit meiner Klasse. Und ähm, dann haben wir diese Schüsse gehört. Das hat sich aber für mich persönlich überhaupt nicht wie Schüsse angehört, sondern eher wie wenn jemand so auf die Heizung klopft. Und ähm, dann haben wir irgendwann gedacht, hier stimmt was nicht. Und dann habe ich tatsächlich aus dem Fenster geschaut, äh, weil ich ziemlich weit hinten saß und habe ähm, die Mitschüler aus der Klasse über mir äh, die Feuerleiter runter fliehen sehen und die hatten alle so einen versteinerten Gesichtsausdruck und wir haben dann nochmal unserem Lehrer gesagt, er soll gucken, was da los ist, hier stimmt was nicht. Und dann hat er tatsächlich ausm, aus der Tür geschaut und hat ihn gesehen, den Amokläufer, und hat uns dann alle in den Nebenraum ganz schnell verfrachtet. Und ähm, der Amokläufer hat bei uns zweimal durch die Tür geschossen und hat auch zweimal getroffen, also einmal die Heizung und eine äh, Klassenkameradin hat den Streifschuss und einmal tatsächlich unsere Referendarin. Wir waren in diesem Nebenraum und die Sanitäter von unserer, ähm, von unserer Klasse haben noch versucht, der Referendarin irgendwie zu helfen und alle mit Charles Wunden abzubinden. Aber da war dann leider nichts mehr zu machen. Und wir saßen in diesem Raum und ich war total voller Angst und voller voller Fassungslosigkeit und ähm, in diesem Moment, ich weiß noch, mein Mitschüler hat gesagt, jetzt hilft nur noch beten. Da habe ich dann irgendwie angefangen zu beten und plötzlich kam sowas wie so ein Friede über mich. Ich wusste, der ist hier noch unterwegs und ich wusste, es kann auch sein, dass ich jetzt sterbe, aber irgendwie war es okay. Also es war so ein ganz eigenartiges Gefühl.
1: Ich finde die Erzählung von Ulrike wirklich total eindrücklich und mit mir macht das auch total was, wenn ich höre, wie sie davon erzählt, weil ich finde, man kann sich in ihre Situation da total gut reinversetzen und einem wird dann auch direkt völlig klar, dass so ein Erlebnis, wie sie es erlebt hat, eben auch ein Trauma bei einem auslösen kann. Trauma kann jetzt aber ja auch noch durch ganz andere Ereignisse ausgelöst werden, zum Beispiel durch einen Überfall oder einen Autounfall oder auch durch Krieg und wie es jetzt mit Ulrike weiterging, das besprechen wir gleich noch, aber zuallererst müssen wir wahrscheinlich einmal über eine Frage sprechen, die bei diesem Thema Trauma immer so ein bisschen im Raum steht, nämlich über die Frage, was ist überhaupt ein Trauma? Denn es kann ja jetzt immer mal passieren, dass wir schlimme Sachen erleben, aber wir sind davon ja nicht immer direkt traumatisiert. Und genau über diese Dinge haben wir mit Ingo Schäfer gesprochen. Ingo Schäfer ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und er kennt sich mit diesen Fragen besonders gut aus, denn er leitet am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf die Arbeitsgruppe Trauma- und Stressforschung und arbeitet vor allem an der Überarbeitung der klinischen Leitlinien zur Behandlung der posttraumatischen Belastungsstörung. Was ist denn nun ein Trauma?
3: Von einem Trauma spricht man dann, wenn belastende Ereignisse so überwältigend sind, dass es zu anhaltenden psychischen Folgen kommt. Und das können entweder sogenannte Traumafolgestörungen sein, wie die posttraumatische Belastungsstörung oder auch unspezifischere Folgen, Ängste, Depressionen. Aber den Traumabegriff sollte man wirklich nur verwenden, wenn es äh, zu anhaltenden Beschwerden bei den Betroffenen kommt.
2: Darüber, wie genau man ein Trauma definiert, wird tatsächlich auch in der Fachwelt diskutiert. Und die Antwort hängt auch ein bisschen davon ab, wo genau man nachschlägt. Wir sprechen hier ja immer mal über das DSM. Also das diagnostische und statistische Manual psychischer Störungen, das ist das Klassifikationssystem für psychische Störungen der amerikanischen psychiatrischen Gesellschaft und dort wird in der aktuellen Version ein Trauma im Kontext der posttraumatischen Belastungsstörung definiert als Konfrontation mit tatsächlichem oder drohendem Tod, ernsthafter Verletzung oder sexueller Gewalt. Und dabei ist auch noch ganz wichtig, so
1: ein Trauma kann man entweder direkt erleben, also es passiert mir jetzt, ich erlebe zum Beispiel einen Autounfall oder so, der mein Leben bedroht. Oder man erlebt es persönlich als Augenzeugin. Aber man kann ein Trauma auch indirekt erleben. Also, wenn zum Beispiel nahe Verwandte oder enge Freundinnen einem traumatischen Ereignis ausgesetzt sind.
2: Es gibt also ziemlich spezifische Kriterien für ein Trauma. Das heißt nicht, dass nicht auch andere schlimme Lebensereignisse unserer Psyche stark zusetzen können. Aber es ist wichtig, sich auf Kriterien zu einigen, gerade weil sich die Diagnosekriterien genau darauf beziehen. Lass uns jetzt noch mal
1: kurz zur Geschichte von Ulrike zurückkehren und schauen, wie es da weiterging. Denn Ulrike saß ja jetzt mit ihren KlassenkameradInnen im Nebenzimmer vom Chemieraum in der Schule und zum Teil sind die Menschen um sie herum auch schwer verletzt. Ulrike hat uns jetzt erzählt, dass sie gebetet hat und dann ein friedvolles, aber auch eigenartiges Gefühl über sie kam. Und wie ging es danach weiter? Also die Situation war ja für sie noch nicht vorbei. Kurze Zeit
0: später war dieses Gefühl dann total weg, weil wir sind dann ähm, durften dann eben den Fluchtweg gehen und sind an Fenstern mit Schusslöchern vorbeigelaufen. Und dann waren wir eben im benachbarten Schwimmbad, wo unser Fluchtort war. Und da habe ich Menschen gesucht, die ich kannte, die ich gut kannte und habe so viele nicht gefunden und musste dann eben später erfahren, dass davon einige auf diese brutale Weise gestorben sind. Das war wie so ein Einschnitt in mein Leben, wo einfach ein Tag... Nach, nach diesem Tag eben nichts mehr
2: war wie davor. Wenn du das schildern kannst, könntest du erklären, wie es dir dann kurz danach ging, als die akute Gefahr nicht mehr da war, aber du jetzt eben mit den Folgen konfrontiert warst? Ja, ich
0: war wahnsinnig niedergeschlagen. Ich hatte wahnsinnig Angst. Ich konnte nicht schlafen. Ich hatte immer Flashbacks und ähm, ich hatte zum Glück ganz, ganz viele ähm, liebe Freunde und meine Familie, die mich da aufgefangen haben und was mir auch ganz viel Halt gegeben hat, war tatsächlich mein, mein Glaube, auch wenn der so ein bisschen in Frage gestellt wurde dadurch. Ähm, aber dass einfach Menschen und mein Jugendkreis vor allem für mich gebetet haben mit mir zu diesen Lichterketten hieß es, wo man einfach äh, Lichter angezündet hat und zusammen den Opfern bedacht hat. Das
1: klingt jetzt erstmal, als hätte Ulrike da ja in der akuten Situation direkt nach dem Amoklauf einen guten individuellen Weg gefunden, um für sich die notwendige Unterstützung zu haben. Bei ihr war es jetzt der Glaube, das ist aber natürlich super persönlich und kann bei anderen Betroffenen ganz, ganz anders aussehen. Aber jetzt einmal ganz grundsätzlich. Was ist jetzt direkt danach, also nach so einem Ereignis, am besten, um Personen in so einer Situation zu unterstützen. Darüber haben wir ja auch mit dem Traumaforscher Ingo Schäfer gesprochen.
3: Also für die allermeisten Menschen ist es erstmal ein Bedürfnis, Abstand zu bekommen, zu dem Erlebnis Sicherheit zu bekommen, sich zurückzuziehen unter Umständen und das sollte man auch in, in jedem Fall fördern. Es ist sowieso eine Faustregel, dass man immer den Bedürfnissen der betroffenen Person dabei folgen sollte. Das kann mal mehr Kontakt sein und das kann mal mehr Rückzug sein. Man sollte nicht auf Gespräche drängen zum Erlebten, sollte sich aber gleichwohl bereithalten, Angebote machen. Es gibt da so einen, einen Begriff, den ich ganz passend finde. Oft gibt es bei Angehörigen und Betroffenen so ein Einverständnis im Unverständnis. Dann denkt die betroffene Person, sie dürfe die Angehörigen nicht belasten und die Angehörigen denken, sie dürfen die betroffene Person nicht belasten und dann äh, kommt es nicht zu einer hilfreichen Kommunikation.
1: Vielleicht kennen das ja auch von euch einige. Also manchmal kommt es ja vor, dass jetzt eine Freundin oder ein Angehöriger ähm, irgendwas Schlimmes erlebt hat und dass man da dann manchmal auch so Berührungsängste hat, wenn es im privaten Umfeld so wirklich drastische Situationen gab. Und ich finde es richtig gut, jetzt nochmal so zu hören, dass da eben alles möglich sein soll. Also wer reden will, soll reden können und wer schweigen will, soll das auch tun können. Also da einfach so den Raum zu geben, dass so alles kann und nichts muss. Direkt nach einem Trauma, das ist auch total wichtig, ähm, spricht man erstmal auch von einer sogenannten akuten Belastungsreaktion.
3: Also ganz häufige und normale Reaktionen sind ähm, auch zum Beispiel Bilder vom Erlebten, Lebhafte Träume bis hin zu Albträumen in den Tagen, auch Wochen danach, das ist erstmal alles noch eine ganz normale Reaktion, die kein Zeichen ist jetzt für eine psychische Erkrankung. Man sollte erst, wenn solche Symptome oder auch Ängste, Verstimmungen über längere Zeit anhalten, also sagen wir mal ein paar Wochen, dann in jedem Fall sich Hilfe holen.
1: So eine akute Belastungsreaktion kann eben auch einige Wochen anhalten. Und ich finde es irgendwie auch total schlüssig, weil das ja einfach so ein krasses Ausnahmeerlebnis ist, mit dem die Psyche da jetzt gerade klarkommen muss, dass da eben einfach erstmal noch ganz, ganz viel so als sogenannter Normalbereich gilt. Das sind ja auch genau solche Reaktionen, die Ulrike von sich nach dem Amoklauf dann geschildert hat.
2: Genau, das ist also auch sehr nachvollziehbar, wenn man drüber nachdenkt. Und auch die längerfristigen Reaktionen, die auch noch nach dieser Zeit direkt nach einem Trauma auftreten, können ganz vielfältig sein. Manche Menschen verarbeiten Traumata, ohne dass sie psychische Probleme davon tragen. Andere entwickeln eine sogenannte Traumafolgestörung. Viele von euch haben bestimmt schon mal von der PTBS, also der Posttraumatischen Belastungsstörung, gehört. Das ist aber nur eine mögliche Traumafolgestörung. Als Reaktion auf ein Trauma können zum Beispiel auch Depressionen, Phobien oder Suchterkrankungen auftreten. Ja, das
1: ist wirklich mega vielfältig. Manche haben zum Beispiel auch nach einem Trauma Angst, die eigene Wohnung zu verlassen oder so. Und in diesem Kontext ist aber sehr, sehr wichtig, die Reaktion auf ein Trauma ist nicht bei jedem gleich, aber auch die Frage, entwickelt man überhaupt eine Traumafolgestörung oder nicht. Also man kann nicht sagen, ah, wir haben alle was Schlimmes erlebt und wir alle entwickeln jetzt automatisch auch eine Traumafolgestörung. Das ist super individuell. Du hast ja jetzt gerade schon eine Diagnose angesprochen, die wahrscheinlich viele HörerInnen schon mal gehört haben oder irgendwie kennen, nämlich die posttraumatische Belastungsstörung, die wird auch PTBS ja genannt. Vielleicht, lass uns vielleicht einmal darüber kurz reden, was das überhaupt bedeutet, weil das ist ja so ein Begriff, der immer mal so rumwabert, wenn es ums Thema Trauma geht.
2: Genau, zu dieser Diagnose gehören unterschiedliche Kriterien und eines davon ist, die Person hat ein traumatisierendes Ereignis erlebt, und nach dem Ereignis drängen sich Erinnerungen an dieses Ereignis auf, beispielsweise in Träumen oder in sogenannten Flashbacks, bei denen die Person plötzlich von Erinnerungen an das traumatisierende Ereignis überwältigt wird. Zu den weiteren Kriterien gehört, dass die Person Sachen vermeidet, die an die traumatisierende Situation erinnern können. Das kann man sich ja irgendwie auch total gut vorstellen,
1: also dass man zum Beispiel, wenn man eben wie Ulrike einen Amoklauf erlebt hat, vielleicht dann Angst hat, in die Schule zu gehen zum Beispiel, weil einen das eben an diese traumatisierende Situation erinnert.
2: Genau. Und dann merkt man ja auch schon, wie beeinträchtigend das sein kann, wenn die Person dann sagt, ich kann gar nicht mehr das Gebäude betreten, in dem ich weiter zur Schule gehen müsste, oder überhaupt in ein Schulgebäude, weil ich dann die ganze Zeit eben überwältigt werde von diesen Erinnerungen und diesen Gefühlen.
1: Total. Oder wenn man zum Beispiel Angst hat, Auto zu fahren, weil man mal einen Autounfall hatte. Also das kann sich, so
2: arbeitet leider unsere Psyche, das kann sich auch wahnsinnig weit ausweiten. Ja, und es gibt halt weitere Kriterien und zwar kann bei manchen Menschen dann das Denken insgesamt sehr negativ werden. Die denken dann die ganze Zeit an ganz viele negative Dinge und nehmen ihre Realität dann auch so negativ wahr. Und ihre Stimmung kann dann auch dauerhaft gesenkt sein, dass sie zum Beispiel gar nicht mehr sich freuen können über Sachen oder insgesamt nicht mehr so die Lebenszufriedenheit erleben, die sie vorher hatten.
1: Ja, und da ist auch nochmal eben wichtig, was wir vorhin gesagt haben. Damit ist jetzt nicht gemeint direkt nach dem Trauma. Also niemand diagnostiziert jetzt bei dir eine ptbs wenn du was Schlimmes erlebt hast, also wenn du ein Trauma erlebt hast, ähm, wenn du danach eben nicht happy durch die Gegend läufst oder so. Es geht wirklich darum, dass das eben über eine bestimmte Zeit
2: dann andauert. Ein weiteres mögliches Symptom nennt man Hyperarousal und das beschreibt eine erhöhte Erregbarkeit. Also könnte die Person dann immer wieder schreckhaft sein, was sie vorher nicht war oder auch immer wieder sehr reizbar und diese Symptome, die wir gerade besprochen haben, die müssen mindestens einen Monat lang andauern. Wir
1: wissen jetzt, was ist eine PTBS, das ist eine mögliche Traumafolgestörung. Es kann aber eben auch im Nachklang von Traumata eben zu Depressionen oder Suchterkrankungen kommen. Trotzdem ist ja die Frage, warum erlebt nicht jede Person, die jetzt dasselbe Trauma erlebt, diese Situation gleich und warum entwickeln manche eine Traumafolgestörung und andere wieder nicht? Das ist eine riesengroße Frage. Und da haben wir uns ja auch mit Ingo Schäfer drüber unterhalten.
3: Ja, da hat man über die Jahre in der Forschung viele Faktoren herausarbeiten können. Da geht es einmal um Dinge, die Menschen schon mitbringen. Welche Bewältigungsstrategien man jemand hat oder welche Belastungen vorher schon aufgetreten waren. Es geht auch um Faktoren, die mit dem Erlebnis selbst zusammenhängen. Da gibt es natürlich viele Aspekte, viele Details, die das nochmal unterschiedlich belastend machen können. Und es geht auch äh, um ähm, Aspekte, die nach dem Trauma erst einwirken. Und da haben sich besonders zwei als sehr bedeutsam erwiesen. Das ist einmal die soziale Unterstützung, die ich nach einem Erlebnis habe und äh, ob es eben weitere stressvolle Ereignisse in der Folge dann gibt.
2: Natürlich, man kann ja direkt sich vorstellen, dass alle Menschen eine spezifische Mischung von Eigenschaften und Lebenserfahrungen äh, mitbringen und dass diese ganze Mischung eben sich darauf auswirkt, wie dann diese Extremsituation erstmal verarbeitet wird und auch eben welche Folgen das hat. Und deswegen, wenn du zehn Menschen hast, die dieselbe traumatische Situation hatten, dann wirst du halt bei denen zu unterschiedlichen Zeitpunkten mit großer Wahrscheinlichkeit auch unterschiedliche Symptome finden können. Und das ist ja, wovon wir sprechen.
1: Ich habe ja in einer anderen Folge schon mal erzählt, dass ich selber auch mal ein Trauma erlebt habe. Ich war mal bei einem Hausbrand dabei. Da ist zum Glück niemand zu Tode gekommen. Aber da war es auch super, super unterschiedlich, wie die Personen, mit denen ich das erlebt habe, das dann jeweils verpackt haben. Also obwohl wir ja objektiv alle das gleiche Erlebnis
2: durchlebt haben. Und das passt auch zu Erkenntnissen aus der Wissenschaft. Es gibt nämlich Hinweise darauf, dass nicht nur die Stärke der traumatischen Situation selbst relevant ist, sondern auch das Erleben der Person während der traumatischen Situation. Und dieses individuelle Erleben hängt dann auch damit zusammen, ob man eine Traumafolgestörung entwickelt. Mhm. Zum Beispiel wäre so eine Frage, hat die Person sehr starke Todesangst empfunden oder hat sie sich während der Situation wirklich selbst komplett aufgegeben und ihr Leben quasi schon innerlich abgeschlossen. Mhm. Und dann gibt es ja auch noch diese relevanten Faktoren eben danach. Also wie interpretiert die Person das Trauma? Zum Beispiel hat die Person den Eindruck, jetzt bei einem Schulamoklauf, das war natürlich eine fürchterliche, lebensbedrohliche Extremsituation. Aber generell ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person das noch einmal erleben wird, sehr, sehr gering. Mhm. Kann die Person sich sagen, okay ich werde nicht prinzipiell davon ausgehen müssen, dass ich, wenn ich wieder eine Schule betrete, mhm. die Situation tritt wieder ein. Das ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Oder glaubt die Person halt, ich kann gar nicht mehr vor die Tür gehen, weil sobald ich unter Menschen bin, geschweige denn in die Nähe einer Schule komme, habe ich das Gefühl, dass ich jederzeit sofort wieder angegriffen werden könnte und in Lebensgefahr bin. Zusätzlich gilt auch, viele traumatische Erlebnisse schützen nicht automatisch vor einer Traumafolgestörung. Es gibt also nicht sowas wie eine Immunität, dass eine Person bei der zweiten traumatisierenden Situation die dann besser verarbeiten könnte, prinzipiell zumindest, sondern es ist eher so, dass mit Steigender Anzahl an erlebten Traumatisierungen auch die Wahrscheinlichkeit für eine Traumafolgestörung steigt. Ich finde es auch wieder irgendwie total verständlich, wenn man das jetzt mal zum
1: Beispiel mit einer körperlichen Verletzung vergleicht. Da ist es ja auch so, dass wir vielleicht mit einer Verletzung eigentlich ganz gut zurechtkommen, aber wenn wir eben immer wieder eine Verletzung erleiden, dass dann irgendwann auch der Körper Schaden nimmt beziehungsweise einfach einen größeren Aufwand braucht, da irgendwie wieder drüber wegzukommen.
2: Wir haben also bisher soweit versucht zu erklären, was ist eigentlich ein Trauma und warum reagieren Menschen sehr unterschiedlich auf potenziell traumatisierende Situationen und wie unterschiedlich können dann auch Traumafolgestörungen aussehen. Mhm. Und jetzt sind wir ja so an dem Punkt, was kann man dann da therapeutisch machen, wenn ein Mensch dann wirklich beispielsweise eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt hat?
3: Also ich glaube, man kann sagen, dass man sich ruhig auch schon Vorbeugendhilfe holen sollte oder sagen wir mal Beratung. Wir haben hier auch eine Ambulanz, wo wir für Menschen nach Gewalterlebnissen da sind und da kommen viele Leute, um sich einfach auch erstmal zu erkundigen. Ist das, was ich jetzt gerade erlebe, noch sozusagen normal? Was kann ich tun, damit es mir besser geht? Da sollte man sich, glaube ich, gar nicht scheuen, sich auch Vorbeugendhilfe zu holen und wenn belastende Symptome mehrere Wochen anhalten, dann sollte man also in jedem Fall äh, einen Profi aufsuchen und schauen, gemeinsam abklären, ob es da weitere Hilfen bedarf.
1: Und wie genau diese weitere Hilfe, also eine Traumatherapie, dann grundsätzlich aussieht, das hat Ingo Schäfer uns auch erzählt, denn das ist ja als Traumaexperte genau sein Thema.
3: Das hängt ein bisschen von den Beschwerden ab, die Betroffene haben. Man kann global sagen, dass es erstmal darum geht, dass die Betroffenen mehr Kontrolle bekommen über belastende Symptome, dass sie stabiler werden. Das wissen viele Leute nicht. Die verbinden mit Traumatherapie unter Umständen. Da muss ich mich dem Erlebten gleich wieder stellen und das ist doch an sich schon wieder schwierig und belastend. Aber darum geht es erstmal gar nicht. Es geht erstmal nur um Bewältigung, stabiler werden. Und wenn die Symptome der posttraumatischen Belastungsstörung vorliegen, also dieses ungewollte Wiedererleben im Alltag in Form von Bildern, die sich aufdrängen, Albträumen bis hin zu sogenannten Flashbacks. Also sich so fühlen, so verhalten, als würde das gerade nochmal passieren. Dann gibt es nochmal speziellere Methoden. Dann geht es auch darum, an dieser Gedächtnisspur, ganz auch Traumagedächtnis nennen, zu arbeiten.
1: Und da ist das Ziel eigentlich, dass man sich unter geschützten Bedingungen, also in diesem therapeutischen Rahmen, nochmal mit dem traumatischen Ereignis konfrontiert, also das wieder durcherlebt?
3: Also es gibt verschiedene, sehr gut untersuchte Methoden, die man dazu nutzen kann. Und die zielen alle darauf ab, die Erinnerung an das Trauma nochmal mit all ihren Qualitäten aufzusuchen. Dabei ist es immer wichtig, Betroffenen zu sagen, es ist nur eine Erinnerung. Sie sind in der Therapie in Sicherheit. Es wird nichts Schlimmes mehr passieren, es geht nur darum, tatsächlich an dieser Erinnerung zu arbeiten, so dass dieses Hier-und-Jetzt-Erleben, was bei posttraumatischen Störungen oft gegeben ist, zu ähm, so, so einem Dort-und-damals-Erleben wird.
1: Also der Kern ist wirklich, sich mit diesem traumatischen Ereignis auseinanderzusetzen, um eben später zu lernen, was sind wirklich objektiv bedrohliche Reize und was sind eigentlich sichere Reize, die für mich aber jetzt gerade ein Trigger sind. Also zum Beispiel, natürlich ist es bedrohlich, wenn dich jemand mit einer Pistole bedroht, überhaupt keine Frage, da ist es auch die, eine völlig natürliche Reaktion, damit, darauf dann mit Angst zu reagieren. Aber aufgrund dieses Ereignisses wird dann zum Beispiel für Betroffene eine Schule zum Trigger oder der Schulweg oder das kann ja ganz verschieden sein. Und in der Therapie versucht man eben dazwischen wieder differenzieren zu können, dann also zu unterscheiden, welche Reize sind wirklich jetzt bedrohlich und was nicht. Und eben diese Konfrontation mit diesem traumatischen Ereignis, um das wirklich verarbeiten zu können.
2: Genau. Und hier ist aber auch nochmal wichtig zu betonen, dass diese Konfrontation dann wirklich in einem psychotherapeutischen Setting erfolgen sollte. Also die Person sollte nicht einfach alleine versuchen, sich selbst damit zu konfrontieren.
1: Ja, total. Das ist äh, eh immer, finde ich, wichtig, wenn wir über so therapeutische Methoden sprechen. Ich fand es auch schon immer total interessant, so zu lernen, was so dahinter steckt. Aber auch ich als Psychologiestudent oder angehende Psychologin könnte mich nicht selber therapieren. Also auch ich kann nicht mein eigenes Trauma einfach äh, ein paar Mal wieder durchgehen und äh, zack, fertig, dann ist es verarbeitet, sondern da braucht man wirklich dann dieses therapeutische Setting für. Und das kann auch durchaus mehrere Jahre später nochmal der Fall sein. Das zeigt auch Ulrikes Umgang mit ihrem Trauma.
0: Also inzwischen habe ich auch ähm, Verhaltenstherapie gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, dass da... Das war aber jetzt auch erst vor kurzem, weil ich gemerkt habe, dass ähm, einfach noch alte Wunden sind, wo es noch was zu bearbeiten gibt, die mit dem Amoklauf zusammenhängen. Ich glaube auch, dass man äh, nie sagen kann, ich habe das zu 100 Prozent verarbeitet. Es wird immer ein Teil von mir sein und es werden immer Narben sein und es wird immer meine Geschichte sein. Und es wird niemals so sein, als wäre es nicht geschehen. Aber ich glaube, dass man ja einfach seinen Umgang damit finden muss, wie es einem gut geht.
2: Extreme, bedrohliche Situationen wirken sich auf unterschiedliche Menschen sehr unterschiedlich aus. Aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse können wir heute sehr gut erklären, warum das so ist. Außerdem gibt es heutzutage gesicherte Methoden, mit denen man Menschen nach solchen Erlebnissen helfen kann. Und da ist es eben,
1: das kann ich wirklich auch aus eigener Erfahrung sagen, super, super wichtig, sich Hilfe zu holen, wenn man eben merkt, dass man ein Trauma einfach nicht allein verarbeitet bekommt. Also scheut es da echt nicht, euch Hilfe zu suchen. Für den Fall, dass es euch oder jemandem, den ihr kennt, so geht, haben wir euch auch Hilfsangebote in den Show Notes verlinkt. Das war ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung da und abonniert den Kanal, um keine Folge mehr zu verpassen. Darüber freuen Lilia und ich uns sehr. Auf dem Der Fall YouTube-Kanal findet ihr außerdem noch weitere Folgen aus der Reihe Der Fall. Falls ihr Fragen habt, findet ihr da auch den Community-Tab, unter dem ihr uns erreicht. Oder ihr schreibt uns einfach eine Mail unter derfall@funk.net. Es war ja jetzt heute eine bisschen andere Folge. Ich fand es aber wie immer total interessant und hat mir
2: sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich fand es auch mega interessant und hoffe, ihr habt eine Menge mehr. Mitnehmen können. In diesem Sinne, liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Die Funk
0: Podcast Empfehlung. Show! Wie haram ist eigentlich OnlyFans? Darf man seine Kinder schlagen? Warum daten wir Lena, aber heiraten die Lara? Und wieso wir niemals so werden, wollen wir unsere Eltern. Wir sind, was würde Baba sagen, der most relatable Podcast in ganz Deutschland. Der Podcast, bei dem wir die Themen besprechen, über die sich
1: sonst keiner traut zu reden.
0: Das Ganze aber lustig, mit Humor, trotzdem ein bisschen deep. Und mit ah. uns beiden, mein Name ist Marcel Nadine Orakia. Mein Name ist Carter lehnt euch zurück, hört uns zu. Lacht euch kaputt mit uns und viel Spaß. Bo, 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 bo. Bo. Ach, also hört rein überall, wo es Podcasts gibt. Folgt uns auf TikTok unter Baba Podcast. Folgt uns auf Instagram www. Podcast. Was würde Baba sagen? Ein Podcast
2: von Funk, von ARD und ZDF.
3: So